0: FAZ Digitech
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech-Podcasts, in dem wir uns für die interessanten Dinge der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Heute geht es um ein Thema, das viele Eltern umtreibt, fast wie kein anderes. Doch erstmal möchte ich mir immer vorstellen, mit wem sie heute sprechen, wen Sie zuhören können. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Außerdem am Mikrofon Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo Carsten. Hallo Alexander. Und als Gast haben wir heute eingeladen Lisa Becker, die Bildungsexpertin aus unserer Wirtschaftsredaktion, denn genau darum wird es gehen. Hallo Lisa.
0: Ja, hallo Alexander. Hallo Carsten.
1: Es geht um Bildung und zwar um digitale Bildung in der Schule und da ist eine Frage, wie ich schon sagte, die viele Eltern umtreibt. Lernen die Kinder in Deutschland eigentlich genug über Computer und IT, wenn sie heute in die Schule gehen, Lisa?
0: Also... Das ist, kommt natürlich auf den Standpunkt an. Ich würde sagen, äh, mit Blick auf das, was gerade in der Wirtschaft so passiert, ja, was überhaupt in der Welt passiert, die fortschreitende Digitalisierung. Ähm, nein, sie lernen nicht genug ähm, über die digitale Welt in der Schule. Das läuft sehr schleppend. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema. Das geht so ein bisschen voran, aber mein Gefühl ist, oder meine Beobachtung ist, Gefühl ist da vielleicht das was? falsche Wort, dass es nicht Passiert. Also, dass es sehr schleppend bisher vorangeht.
1: Wenn du davon schleppend sprichst, gibt es einfach zu wenig Informatikunterricht oder werden einfach nicht die wichtigen Themen angesprochen?
0: Also man muss da vielleicht ein bisschen differenzieren. Das eine ist ja Informatikunterricht, mhm. ja, und das andere ist äh, Lernen mit digitalen Medien, über digitale Medien in der mhm. Schule. Informatikunterricht äh, fristet sicherlich ein Nischen da sein in Deutschland, auch im internationalen Vergleich. und Aber auch das Lernen, man könnte ja sagen, okay, das ist das eine, aber Lernen mit und über digitale Medien, auch das äh, ist noch ähm, im internationalen Vergleich unterentwickelt. Liegt natürlich ganz klar auch daran, äh, dass die Schulen noch nicht entsprechend ausgestattet sind.
1: Mit Computern, mit? M
0: mit WLAN, mit Computern und überhaupt mit der ganzen technischen Ausstattung, die es dafür braucht.
1: Ja. Carsten, technische Ausstattung ist das eine, das zweite sind ja die Lehrer, die das auch unterrichten müssen und damit auch ähm, zurechtkommen müssen, um es den Kindern beizubringen. Fehlt es daran auch?
2: Also es fehlt ganz bestimmt an ausreichend vielen Lehrern, die in der Lage sind, Informatikunterricht zu geben natürlich auch gar nicht so einfach. Also Menschen, die das können, sind jetzt nicht nur beim Staat als Lehrer heiß begehrt, sondern auch in der Wirtschaft. Und dann muss man sich sehr genau überlegen, gerade auch mit Blick auf finanzielle äh, Einkunftschancen, ja, wohin man geht. Also steckt schon viel Überzeugung drin, denke ich, wenn man da eine Begabung hat, dann eine Lehrerausbildung zu machen und dann mit dem zweiten Staatsexamen ins Schuldienst zu gehen, in den Schuldienst zu gehen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich so overall, über alle Lehrerinnen und Lehrer hinweg müsste man bestimmt sehr viel mehr in Weiterbildung investieren. Es geht ja nicht nur um diejenigen, die Informatik im engeren Sinne mhm. unterrichten, sondern letztlich um um alle Lehrerinnen und Lehrer, die wie jeder Arbeitnehmer, der in die digitale Welt hineinarbeiten muss, die sich so sehr verändert, weitergebildet werden muss, natürlich auch da vom Staat, von von den Schulbehörden viel mehr für die Weiterbildung getan werden müsste. Denn ich denke, da sind wir uns hier am Tisch alle einig und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer. Das Geld, über das wir gleich noch reden, für die technische mhm. Infrastruktur ist natürlich extrem wichtig. Aber wenn nicht die Lehrer da sind, die die dann auch kompetent nutzen können, diese Möglichkeiten, dann ist das Geld falsch ausgegeben. Es gehört beides zusammen. Und da gibt es viel aufzuholen. Und ich möchte hier aber auch ausdrücklich sagen, dass es selbstverständlich in Deutschland ganz viele Lehrer gibt, die in Eigeninitiative sich dort fortbilden und für ihre Schülerinnen und Schüler tolle Sachen auf die Beine stellen. Das ist hier jetzt ausdrücklich nicht gemeint, ja, sondern es geht darum, dass ich finde, dass das zu viel auf Eigeninitiative beruht. Und ähm, der Arbeitgeber, also in dem Fall der Staat, für die Lehrer da mehr tun muss.
1: Jetzt machen wir das mal konkret, Lisa, und fangen mal einfach in der Grundschule an, in der ja die Kinder klassischerweise überhaupt erstmal lesen lernen, rechnen lernen, schreiben lernen. Wenn da, erstens ist da, ist schon richtig, auch anzufangen, Computerbildung, zu vermitteln. Und zweitens, ähm, sollte das eigentlich separat von diesen Grundfähigkeiten sein? Das heißt, dass sie neben diesen Grundfertigkeiten das lernen, oder sollten sie eher lesen, schreiben, rechnen, eben heute nicht mehr mit ähm, Heft und Stift und Tafel und Kreide lernen, sondern mit Tablet und Smartphone?
0: Also was man von Experten hört, ähm, ist, dass ähm, ich denke, dass, dass man das integrieren muss. Ja, Also ich denke schon ab der Grundschule ähm, auf jeden Fall, denn äh, Kinder haben eben heute schon sehr früh digitale Medien zur Verfügung, mhm. auch im Elternhaus und diese Tatsache muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und in der Grundschule würde es dann sicher sehr stark einfach auch um Medienkompetenz gehen. Ne? Dass man einfach lernt, dass man äh, digitale Medien nicht nur konsumiert, sondern dass man äh, sie auch produktiv anwenden kann. Denn man kann ganz tolle Sachen damit machen. Ich gehe übrigens so weit, dass das auch schon für den Kindergarten gilt. Also okay. ja, also ich äh, würde da noch früher anfangen und äh, schon im, Ki weil weil eben auch schon sehr kleine Kinder schon unter sechs Jahren Umgang mit digitalen Medien haben. Also geht es um einen guten Umgang damit und ähm, gleichzeitig kann man eben auch äh, auch mit digitalen Medien wirklich was lernen. Aber natürlich kannst du da mal
1: ein Beispiel sagen, was was man zum Beispiel da lernen kann und auch ein Beispiel, was so ein guter Umgang, den man schon früh lernen muss, was das zum Beispiel ist? Dass man nicht zu viel.
0: Ja, das also
1: zum einen geht es
0: natürlich um Zeit, ja, ja, dass man dass man auch lernen kann, lernt, dass man das Ding auch mal weglegen kann, ja. Mhm. Und es geht natürlich auch darum, dass man damit gute Sachen machen kann. Ne? man kann zum Beispiel tolle, man kann Filme machen, man kann Videos produzieren, man kann. Äh, ja, einfach auch mhm. sehr produktiv mit digitalen Medien umgehen. Man kann, es gibt tolle Apps, ja, ähm, das weiß man auch, ja da, mit denen man, die zertifiziert sind, da kann man sich erkundigen. Gute Pädagogen wissen das auch, damit kann man lernen. Also es ist so beides. Das eine ist das gute Lernen mit mhm. den digitalen Medien. Das andere ist der kompetente Umgang damit. Ähm, ne, nicht, was ist zu viel, was ja. ist zu wenig. Ähm, aber ähm, es ist Eben, es geht überhaupt nicht darum, dass die digitalen Medien das andere verdrängen. Also man weiß ja auch, dass Handschreiben, das Schreiben mit der Hand was ganz Wichtiges ist. Ja, Und ja. ein guter Lehrer, der das im Griff hat und darüber was weiß ja, und und da vielleicht gut fortgebildet wurde, der wird das immer auch ähm, entsprechend parallel einsetzen. Ja,
2: digitale Medien. wenn ich das ganz kurz sa ja. sagen darf. Ich bin ganz froh, dass Lisa das schon bis zur, zur, zur Kita äh, ausgeweitet hat. Weil erst heute hat mir eine Leserin erzählt, die hat einen Zweijährigen daheim, der kann also noch längst nicht alle Wörter so aussprechen, wie es gehört. Ein paar mhm. Buchstaben fehlen noch. Aber ähm, was passiert, wenn man Hey Siri sagt, das hat mhm. der Zweijährige schon längst raus und äh, spielt damit auch schon rum. Und äh, natürlich dieses Wischen und Ziehen, wie man heutzutage ein Handy bedient, haben die ja auch sofort raus. Wenn man das nicht sofort mit adressiert und diese Fähigkeiten im positiven Sinne irgendwie mit einbaut, macht man, glaube ich, auch was falsch, also ausdrücklich bekräftigen. Also ich,
0: vielleicht kann ich ganz kurz mal erzählen. Ich war in der Kita in Rheinland-Pfalz, die da absolut vorzeigemäßig ist und ähm da auch schon Preise gewonnen hat. Und was Interessantes da an der Sache war, dass man zuerst mal gucken musste, wo die Tablets überhaupt sind. Also das war überhaupt nicht, ne? dass, dass man da reinkommt und alle hängen am Tablet oder am Smartphone, mhm. sondern die Leiterin hat was ganz Tolles gesagt. Sie hat gesagt, wir haben die Geräte entzaubert. Ja, also mhm. wir haben einfach, ähm, wir wissen, wie ein guter Umgang damit ist, wir bringen das den Kindern bei und die sind dann gar nicht mehr so scharf darauf, die nehmen die dann, die machen einfach auch ganz viel anderes, ja, ähm, aber sie, sie lernen an kompetenten Umgang. Die haben sozusagen damit. Regeln
1: vereinbart. Das, wie man das benutzen Sowieso kann, so wie auch, man, wie genau, man an manche andere Geräte benutzt ge oder Sachen, die dann zur Verfügung stehen. Und auch
0: zeitlich, genau. Und wenn's, wenn man nur konsumiert, dann ganz wenig, je nach Alter, mhm. nur ein paar Minuten, sage ich jetzt mal, am Tag. Ja. Und wenn man aber produktiv damit was macht, ja vielleicht einen Film dreht oder sonst was, dann, äh, dann geht es auch mal ein bisschen länger. Also, dass man auch den Unterschied ähm, sieht, ja, was, man, das, was positiv mhm. ist und was vielleicht ja ein bisschen eingeschränkt werden sollte.
1: Erleichtern denn solche digitalen Medien eigentlich das, was sich ja viele Lehrer auch wünschen, auch viele Eltern wünschen, dass jedes Kind so schnell lernen kann, wie es das eben kann. Es gibt ja, wenn du ansonsten so eine Klasse hast, da sitzen 25 Kinder drin, da gibt es ja oft welche, die lernen halt sehr schnell, andere, die lernen schwächer. Die Lehrer sind aber irgendwie müssen dann versuchen, so ein Mittel zu machen für alle, das irgendwie das Ganze funktioniert. Macht das das leichter, wenn man digitale Medien einsetzt, dass ähm, sozusagen die Schüler sich individuell so schnell weiterentwickeln können, wie sie es eben schaffen?
0: Genau, das ist ja in aller Munde der differenzierende mhm. Unterricht, ja, dass jeder genau. nach seinem Entwicklungsstand lernt. Ich würde ein bisschen davor warnen, äh, zu sagen, dass dann man nimmt digitale Medien und dann geht das ganz easy, ja, mhm. sondern ähm, sie sind ein Mittel, sie sind eine Möglichkeit, das zu implementieren und ähm, so manche sind dann ein bisschen skeptisch sagen, dann steht der Lehrer nur noch daneben, der hat nichts mehr zu tun, das ist aber ganz im Gegenteil so ähm, klar, man kann das, ne, man kann das dafür nutzen, da gibt es ganz große Chancen, aber es ist immer der Lehrer first, sage ich jetzt mal, also der Lehrer wird nicht überflüssig. Auch wenn er dann zu sowas wie einem Lernbegleiter wird, muss er genau mhm. wissen, wo seine Schüler stehen, äh, das wo gutes er noch Wort mal, finde ich. Lernbegleiter, ja, ja, wo er noch mal eingreifen muss, aber es geht schon in die Richtung, dass die Schüler Natürlich altersgemäß, ja, mit zunehmendem Alter auch immer mehr Verantwortung für das eigene Übernehmen, das eigene Lernen. Aber der Lehrer muss wirklich, also der wird nicht arbeitslos, ganz im Gegenteil. Der ist genauso gefragt wie in der analogen Welt. Ja.
1: Also nehmen wir als erstes Fazit mal mit. Digitale Bildung ist ein Riesenthema und zwar nicht erst in der Oberstufe oder in der Mittelstufe, sondern schon im Kindergarten und in der Grundschule in jedem Fall. Jetzt geht es da, Carsten, momentan auch ums große Geld und um die große Politik. Da gibt es eins, das müssen wir vielleicht am Anfang noch mal kurz erklären, was es ist, einen sogenannten Digitalpakt Schule. Kannst du da mal ganz kurz sagen, was das ist und warum es da eigentlich gerade Streit gibt? Und zwar so richtig.
2: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da hat also eine, eine Bundesregierung im Bundestag ein Programm beschlossen, eben diesen Digitalpakt Schule, für den 5 Milliarden Euro bereitstehen und die sollten von Januar 2019 an. Also, also von jetzt an Von jetzt jetzt ja sollten die deutschen Schulen 5 Milliarden Euro bekommen, um in ihre technische Ausrüstung investieren zu können und das Geld ist bitter nötig. Und der Bundesrat war dann nach dem Bundestag dran und musste darüber entscheiden und hat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten am 14. Dezember, das ganze Ding abgelehnt und zum Vermittlungsausschuss geschickt. Das heißt, diese 5 Milliarden Euro fließen erstmal nicht.
1: Was sehr kontraintuitiv ist vielleicht, weil man sagen kann, okay, warum lehnen denn die
2: Länder eigentlich so viel Geld ab, was jemand ihnen geben möchte? Sie finden das natürlich ganz schön, dass ihnen jemand Geld geben möchte, zumal in dieser ersten Runde des Programms und jetzt nähern wir uns des Pudels Kern hätte der Bund das zum allergrößten aller Teil selber bezahlt aber in der also nach dem Aufbrauchen dieses Geldes wäre es dann im Rahmen eines solchen Digitalpakts dazu gekommen, dass danach 50-50 gemacht worden wäre. Und das war den Ländern überhaupt nicht recht. Wir erinnern uns, in der Bundesrepublik Deutschland ist Bildung Ländersache. Das ist verfassungsrechtlich so geschützt und vorgesehen aus guten Gründen unserer dunklen Vergangenheit. Und die Länder sind dagegen, dass für diesen Digitalpakt Schule eigens das Grundgesetz, also unsere Verfassung, geändert wird und sehen sich ihrer finanziellen Kompetenzen an der Stelle beraubt, weil sie eben nicht mehr die vollständige Hoheit jetzt in den Folgejahren ähm, hätten über ihre Geldausgaben. Wieso? Und da waren sie sich... Eigentlich, ja, weil also eben die Hälfte dessen, was künftig in diesem Pakt ausgegeben wird, von den Ländern hätte bezahlt werden müssen. Und jetzt. Aber es ist, könnte
1: doch dann trotz allem jedes Land sagen: Okay, ich will aber diese Hälfte jetzt nicht bezahlen. Dann würde natürlich der Bund auch nichts
2: dazu geben Ja, aber dieses das, Land, das wenn ich es richtig der, verstehe. Der, 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 Und dann würde es halt. Gut, das also das war aber nicht Bestandteil des Digitalpakts, der da beschlossen werden sollte, sondern da war es halt anders. Ja, das war schon eine Verpflichtung, dann auch weiterzumachen. Okay, das ist Und davon der also angeblich oder tatsächlich waren die Länder davon überrascht, überrumpelt worden, dass er vor, so vorher nicht abgesprochen gewesen ist. Der Laie staunt, ja, dass man so Gesetze machen kann, wenn es denn so stimmt. Und selbstverständlich ist es ähm, vielleicht ganz gut nochmal drüber nachzudenken, ob man die Verfassung dafür wirklich ändern muss. Der Föderalismus in Deutschland hat schon auch viele Vorteile. Man muss nicht immer gleich für alles das Kind mit dem Bade ausschütten. Jetzt ist es im Vermittlungsausschuss gelandet und wer weiß, vielleicht kommt am Ende ja auch ein Kompromiss dabei raus, mit dem dann alle leben können. Aber diese es bleibt als Status Quo im Hier und Jetzt. Das Geld fließt nicht. Und mhm das deutsche Gemeinwesen beruht ja nicht nur auf dem Bund und den Ländern, sondern die Kommunen spielen ja auch noch eine Rolle als dritte Gebietskörperschaft und jeder von uns, wir waren alle auf der Schule und einige haben Kinder auf der Schule und wir wissen alle, dass das dann eine Schule zum Beispiel der Stadt Frankfurt ist. Ja. ja? So, und die Städte sind stinksauer, weil die waren natürlich ganz salopp gesagt, heiß auf das Geld für ihre Schulen und müssen jetzt warten. Und der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat darauf auch mit sehr viel Unverständnis reagiert. Nun hätten die natürlich auch selber nichts dazu bezahlen müssen. Für die wäre ja, ja immer der Bund oder das Land dann halt eben ähm, eingesprungen, um in die Schulen zu investieren. Jetzt ja. hast du schon gesagt,
1: Vermittlungsausschuss ist denn eine Lösung eigentlich, dann schon absehbar oder eigentlich noch gar
2: nicht? Ist noch zu frisch. Also das war die letzte Sitzung vor Weihnachten okay. na, am 14. Dezember und äh, jetzt ist es einfach noch zu früh. Ich äh, habe dazu noch nichts Neues gehört. Es ist einfach Stillstand und äh, ja, also das heißt, es, das Geld fließt nicht und dann ist natürlich auch immer noch die nächste Frage, für was gebe ich es denn eigentlich aus? Mhm. Da, da gibt es auch noch einige Schwierigkeiten, also in, in, in wie kommt jetzt, also die, die moderne Lernsoftware zu den deutschen Schülerinnen und Schülern, auf mhm. welchem technischen Weg, über eine Bildungscloud oder über dezentralere Lösungen. Wie funktioniert das alles mit dem Datenschutz? Es gibt da Diskussionsbedarf an x Baustellen und es ist nichts aufgeräumt und wir verlieren ohne Ende Zeit. Und wer jetzt Kinder in der Oberstufe hat, die das mitbekommen haben, was da im Dezember passiert ist, die haben natürlich auch die Schnauze voll, weil, Entschuldigung, sie sagen, das dauert jetzt so lange, dass wir garantiert nichts mehr davon haben. Und die haben halt den Status Quo erlebt. 99 Prozent der Schulen in Deutschland haben Kreide und 97 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben ein Handy.
0: Man muss sich ja auch mal klar machen, wenn jetzt die fünf Milliarden tatsächlich vielleicht Mitte des Jahres äh, tatsächlich kommen, weiß man ja nicht. Ne? Also ich glaube im Februar soll es nochmal eine Sitzung geben, irgendwie Vermittlungsausschuss und ja. vielleicht, es, es, das ähm, Spanne ist ja, alle wollen ja die Digitalisierung der Schulen, ja. ne aber es, ist, es scheitert eben an diesen föderal fragen sozusagen aber wenn selbst wenn das geld dann fließt ja ist ja eine ganz große frage wie wird es dann verteilt also einmal ist wohl relativ klar wie es in die bundesländer kommt da gibt es so ein königsteiner schlüssel ähm, ja. nach äh, steuerkraft und einwohnerzahl wird es verteilt ja aber die frage ist ja dann ähm, wie kommt es an die einzelne Schule? Wird das mit, Gieß, mit der Gießkanne dann? Kriegt dann, also wenn man das rechnerisch macht, gibt es für jede Schule 25.000 Euro über fünf das Jahre. Das ist natürlich lächerlich. Das ist lächerlich, mhm. ja. Selbst wenn die Länder dann noch ein bisschen was drauflegen oder ich meine, die sind ja dann für pädagogische Konzepte, Lehrerfortbildung, da haben die wahrscheinlich genug mit zu tun, zuständig. Ja, ähm, Wie kommt das dann an die Schule? Müssen die Schulen schon ein pädagogisches Konzept haben? Also da, da ist noch nicht so viel, da gibt es natürlich so ein paar Leuchtturmschulen, aber ne, Einzelinitiative der Lehrer hast du eben auch äh, zu Recht lobend erwähnt, da gibt es ja auch ganz tolle Lehrer, die sich auch auf Twitter in irgendwelchen Chats jeden Dienstag treffen genau. und da die tollsten, modernsten Sachen diskutieren, ja. Aber ähm, kommt das dann sozusagen an die Schulen über, dass man schon so ein Konzept hat? Oder soll man das mit der Gießkanne verteilen? Ne? Und da streiten sich die Fachleute im Moment. Ja. Was
1: steht denn in einem guten Konzept drin?
0: In einem guten Konzept für eine Schule?
1: Ja, wenn es jetzt um Digitalisierung geht. Was würdest du sagen, was jetzt die eine Schule, die das macht, was die zwei, drei wichtigsten Sachen sind, die sie sich
2: überlegen müsste? Ich kann ja erstmal mit der blanken Technik anfangen. Ja. ja. Also die Schule muss erstmal an eine moderne Glasfaserleitung angeschlossen werden. Hm. Punkt 1. Dann muss in dem ganzen Schulgebäude müssen auf den Etagen WLAN Router installiert werden, damit die äh, Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich auch ihre Schüler in dieses drahtlose Internet gehen können in einen geschützten Bereich, ja, auch unter Berücksichtigung dessen, was man da an Datenschutz betreiben muss, um überhaupt erstmal zu surfen, dann erst in dem Moment, wo das gewährleistet ist, habe ich überhaupt die Möglichkeit, für das zu, mach das zu machen, was dann die Lehrerinnen und Lehrer eventuell umsetzen können. Und dann müsste man sich noch mal darauf verständigen, dass diese Technik, die da installiert ist, zunächst völlig inhalteneutral ist. Also denen ist es den Routern und den Computern und den Tablets und dem Glasfaserkabel ist völlig egal, welche Inhalte dadurch geleitet werden. Und an der Stelle kommen jetzt die Lehrer ins Spiel, die auf der Basis dieser neuen technischen Möglichkeiten dann natürlich ein Konzept entwickeln müssen.
0: Mhm. Aber ich, also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt da drei Punkte zu nennen, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage zuerst mal der Ausbildung, der Fortbildung, ja, des einzelnen Lehrers. Ich würde auch so ein bisschen, also ich habe so das Gefühl, es geht am besten, wenn so die ersten einzelnen Lehrer, ne, da anfangen und, also das höre ich so aus Schulen und dann ihre Kollegen fortbilden, ne. Das
2: hm, ist so dann als Grassroots-Bewegung so, Genau, das im, ist so im eine, Lehrerzimmer. also
0: ich habe, hm ein bisschen Sorge, wenn das dann von oben kommt und dann, dann, dann funktioniert das nicht so richtig, sondern es funktioniert, indem man eben ähm, es eine, eine Gruppe gibt, die anfängt und mhm. dann interessieren sich die anderen dafür und dann wird das irgendwie weitergegeben. Aber wirklich das große, große Thema ist die Lehrerfortbildung. Also das sagen wirklich alle. Ja. Mhm. Es gab noch nochmal eine Studie von der, von der Uni, die gesagt hat, noch heute kaum ein Lehrer macht Examen und hat wirklich Kenntnisse über das Lehr Lehren mit digitalen Medien äh, mhm. bekommen. Noch, also das hat sich wirklich noch nicht verändert. Da ist es ganz, ganz großer Handlungsbedarf.
1: Dafür, dass die Überlegungen von unten kommen sollten von mhm. jedem Einzelnen, spricht ja wahrscheinlich, dass jeder Lehrer natürlich sein Fach, wie es jetzt ist, am besten kennt, auch mhm. den praktischen Unterricht mhm. vielleicht besser kennt als natürlich. Mhm. Politiker oder wer auch mhm. immer mhm. dann darüber entscheidet und dann einfach überlegen kann, wie er im, im Geschichtsunterricht jetzt
0: genau, weil das es
1: einsetzt oder in Mathe oder wie es halt nicht so gut ist. Genau,
0: und es geht ja, wie gesagt, auch nicht darum, dass jetzt das Analoge oder das Lernen mit analogen Mitteln durch das digitale Lernen mit digitalen Medi Medien ersetzt wird, sondern mhm. es geht immer nur um die sinnvolle Ergänzung und man weiß auch, aus einer, aus einer Studie der, der TU München, dass es am besten ist, wenn man eben beides parallel macht. Aber es ist immer wirklich der Lehrer, der die Kompetenzen haben muss, der, der wissen muss, der es in der Hand haben muss, wie er das parallel einsetzt und wann er es fruchtbar einsetzt und wann nicht. Ja.
1: Auf was müssen denn die Eltern eigentlich achten, wenn sie möchten, dass ihre Kinder digital ausgebildet werden. Man kann ja immer sagen, die Schule hat natürlich den Bildungsauftrag oder der Staat hat den Bildungsauftrag. Die Schulen sollen das vermitteln. Jetzt stehen aber natürlich auch Eltern vor ganz praktischen Fragen. Ich noch nicht so direkt. Meine Kinder sind noch klein, drei und fünf Jahre alt erst. Aber natürlich frage ich mich auch schon, wann soll ich denn meinem Kind das erste Smartphone kaufen? Wie oft soll denn das Kind heute das Smartphone benutzen? finde ich es gut später, wenn das Kind das Smartphone mit in die Schule nimmt, was ja einerseits vielleicht eine gute Idee ist, weil ich dann auch mal vom Kind schnell gesagt bekommen kann, ähm, Papa, ich komme heute später oder hier fällt die Stunde aus oder kannst du mich mal abholen oder sowas. Ähm, andererseits weiß ich, dass es durchaus ähm, Kritik daran gibt und eine Diskussion, ob es so eine gute Idee ist, Smartphones in der Schule zuzulassen, es gibt ja, ja auch in Frankreich Leute. haben die genau. da eine sehr dezidierte mhm. Meinung zu. Genau, eine ja, dezidierte Meinung. Es wird ähm, ja. dort verboten und wieder ausgeschlossen. Wie seht ihr das denn eigentlich?
2: Tja, also <lacht> vergiss es, deinen Kindern das wegnehmen zu wollen, ab einem gewissen Alter. Und ich würde das jetzt mal, wenn du Glück hast, fängt mit der fünften Klasse an und nicht schon vorher. Okay. Und, ähm, aber spätestens mit dem Wechsel in die weiterführende Schule wird das Kind vom sozialen Leben der Klasse ausgeschlossen, wenn es kein Handy hat, das WhatsApp-fähig ist. Dann könnte man jetzt ja sagen, eigentlich dürfen die das in dem Alter noch gar nicht, aber ja. Also, ähm, es ist einfach die blanke Realität, dass du ab der fünften Klasse äh, mit dem Kind nicht mehr kommunizieren kannst, wenn du es nicht über WhatsApp ansprechen kannst. Dann werden einige Hörerinnen und Hörer dabei sein, die sagen, um Gottes Willen, ja, was redet der da? Ja, so schlimm bei, ist es ja wohl nicht. Bei mir geht es ja doch noch anders, aber ich glaube, die also breiteste Mehrheit ähm, äh, muss mit ihren Kindern so verfahren und es ist auch nicht schlimm. Also die Kinder machen das schon. Die
1: sitzen dann auch nicht die ganze Zeit im Unterricht und gucken so neben Ach, was ja, dem im Tisch Unterricht Tisch ist es Smartphone doch eh nicht erlaubt.
2: Also im Unterricht ist es doch eh nicht erlaubt. Und wo kommt es da hin? Ja, in, in den Ranzen.
0: Also ich höre ein bisschen von Kindern aus weiterführenden Schulen, <lacht> dass das Handyverbot da ziemlich wenig bringt, dass das ja. nämlich unter der mhm. Bank benutzt wird ja. und... Ähm, und ich glaube, dass so ein Handyverbot sehr kontraproduktiv ist, ja, mhm. dann wird das Handy ver also wenn es deshalb geschieht, weil man das Handy verteufelt, weil man sagt, das ist ein böses Teil, ja, dann, dann fangen die Kinder an, dann gibt es mhm. einen Protest und dann versuchen sie es irgendwie zu benutzen, ja. Und wenn aber eine Schule anfängt wirklich ein Konzept zu haben, ein digitales mhm. Konzept und produktiv damit umgeht, die Schulen von de aus den Schulen höre ich Gutes, ne? da gibt sowas was weiß ich, man hat ein Handyhotel, ne, dann sagt der Lehrer, wir legen jetzt mal das Handy irgendwie in dieses Hotel und wenn wir es brauchen, benutzen wir es produktiv, ja, also von Schülern, wenn ich solche Schulen besuche, höre ich dann auch, ah, oh, hier es einen coolen Umgang mhm. mit dem Handy, die nehmen das ernst, die verteufeln das nicht und dann sind die Schüler auch ganz anders bereit, damit wirklich auch, ähm, ja es wegzulegen ja und auch damit produktiv umzugehen und ähm, es ist so ein bisschen also meiner ansicht nach ist so ein generelles Handyverbot ähm, von der, also das einfach nicht wirklich durchdacht ist ja es ist eigentlich eine Art Hilflosigkeit der Lehrer ja, ja. die wissen und, einfach nicht damit was sie damit machen sollen und dann verbieten sie es und dann genau. dann verwenden es die Schüler irgendwo in der Pause unter unter der Bank, in ihrer Tasche, ähm, auf, 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 auf den Toiletten und ja. Also mhm. da, das, Aber sozusagen das
1: die, die, ähm, die Leute, die es kritisieren, sagen halt, das lenkt halt ab. Die verteufeln es ja, Die sagen ja nicht, das ist jetzt eine ganz böse und schlechte Erfindung. Die sagen mhm. einfach, es ähm, lenkt mich ab. Und ich erinnere auch an Streitgespräch, das ähm, auch sehr viele Leute interessiert hat, auch online, was mhm. zwei Universitätsprofessoren geführt haben in der FAZ und der eine, der glaube ich ausdrücklich sagt, bei ihm in der Vorlesung sogar, da gibt es sowas nicht, er möchte, dass das alles draußen bleibt und so, weil
2: er gerne möchte, dass die Leute halt ihm zuhören. Ist ja auch okay. Und ja. trotzdem, ähm, also wenn ich in der Gesellschaft ein komplettes Verbot ausspreche, dann ist das, finde ich auch, bin ich komplett bei Lisa, ein Ausdruck von Hilflosigkeit und ich denke, dass also der bessere Weg ist, sich intelligente Lösungen zu überlegen, wie man das integrieren kann. Da du aber gefragt hast eingangs, was können Eltern tun und wir ja eigentlich über das Thema Schule sprechen, ähm, geht es. Lass uns noch mal kurz bei der Schule bleiben und was Eltern tun können. Ja. Geh mal in eine Fördervereinssitzung eines deutschen Gymnasiums und äh, auf so einem Gymnasium sind ja hunderte Schüler, vielleicht auch manchmal mehr als tausend. Es gibt also auch entsprechend viele Eltern. Faktor 2, könnte man sagen. Und diese Fördervereine haben so derartige Probleme, genug engagierte Lehrer, äh, genug engagierte Eltern zu finden, die bereit sind, sich in diesen Vereinen zu engagieren. Es gibt schon noch welche, die dann, wenn das Kind eingeschult wird in die fünfte Klasse, so einen Mitgliedsantrag ausfüllen und dann da den Standardbeitrag hinein bezahlen. Das machen schon noch einige. Aber das war es dann auch und wenn dann eingeladen wird zu so einer Sitzung von so einem Verein, der dann wirklich in der Schule, wenn man da mal genauer hinguckt, für eigentlich das Öl ist, das dafür sorgt, dass da überhaupt ein Schulleben stattfindet, ganz analog, ja. Mhm. Und dann natürlich zunehmend auch digital, weil mit Glück werden dann da ja noch viel mehr Spenden eingesammelt und dann kann vielleicht auch mal investiert werden in eine modernere Schulausstattung. Und dann kann ich ja selber dafür sorgen, dass an der Schule, wo meine Kinder hingehen, hat, vielleicht sich doch ein bisschen mehr tut. Hammer, da gibt es jede Menge Sitzungen, da kommen nicht genug Leute, um einen neuen Vorstand zu wählen. Und bevor man jetzt über die Politiker schimpft, die nichts auf die Reihe bekommen, ja, und dann fließt das Geld nicht und dann verhakt man sich und es ist in Deutschland sowieso alles schlecht, dann sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man sich genug für das interessiert, was die Kinder da Tag für Tag erleben, jenseits der Noten und dem nächsten Stressgespräch mit dem Lehrer, warum er eine 4- oder eine 5 oder irgendwas gegeben hat, sondern wirklich mal selber sich engagieren mhm. für dieses Schulleben. Und ich glaube, wenn man... Da so ein bisschen ins Nachdenken kommt, wird man merken, oh Mann, mit wenig Aufwand könntest du da echt viel, viel mehr tun. Es muss nicht immer der Staat sein. Bildungspakt hin oder her, das können die Eltern auch tun.
0: Also insgesamt finde ich ganz wichtig, auf die Eltern auch zu gucken. Ne? Also klar, Schule wichtig und ist natürlich eine, eine wichtige Institution, wo man viel mhm. lernen kann, aber die Eltern können sich auch nicht rausziehen in der Medienerziehung Nein. ihrer Kinder. Ja, Gerade mit den kleinen Kindern, also man weiß auch, wer sich gut auskennt äh, in mit dem mit der digitalen Welt, die Eltern, die setzen auch viel bessere Grenzen und Regeln. Ne? Und ähm, Sind
2: auch sprechfähig, können mit den Kindern darüber reden können, und verstehen, genau, worum es genau. geht.
0: Und ganz wichtig, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ich treffe viele Eltern, die sagen, oh Gott, was macht mein Kind da? Das ist ja ganz furchtbar. ja. Und, und dann gibt es so eine Frontstellung in der Familie. Und das, das ist, glaube ich, das Allerschlechteste, was passieren kann. Also es ist ganz wichtig, dass man als Eltern sich dafür interessiert, was sein Kind da macht. Ja, Dass man es vielleicht mal fragt. Ja, da wird man auch merken. Die erzählen da auch gerne davon. Ja. Und dann... Ähm, dann kriegt man erstmal, kann man das überhaupt mal einschätzen? Dann kriegt man vielleicht mit, dass sie gar nicht nur doofe Sachen machen, sondern vielleicht YouTube-Videos auf Englisch gucken. Ja, mhm. das erlebe ich zu Hause. Da werden massenweise YouTubes Video, YouTube Videos auf Englisch geguckt ja. mhm. und das bringt natürlich auch was ja da ist ja auch nicht nur alles nicht nur blöd und wenn mal was Blödes passiert ja man mal ein blödes Foto gepostet hat oder so dann geht man doch nicht zu Eltern von denen man weiß die sowieso sagen du machst ja da nur blödes Zeugs ja. aber wenn die Eltern wenn man zu denen Vertrauen hat dann geht mhm. man dahin und dann kann man auch reagieren also diese Frontstellung und die, das zu verteufeln, ja. das ist, finde ich, wirklich eine ganz, ganz schlechter, ganz, ganz schlechter Weg auch in der Erziehung.
1: Ja. Und ich glaube, man muss ja auch nicht ähm das Ziel haben, dass wirklich alle Schulen auf dem gleichen Stand sind oder so, mhm. oder dass man also als Strategie, oder man man kann es ja irgendwo reinschreiben, aber es wäre ja auch schon viel getan, wenn einfach jeder so das macht, was er gerade unter seinen Umständen einfach kann. Und dann kann mhm. halt der eine ein bisschen mehr, die eine Schule kann ein bisschen mehr, die eine andere ein bisschen weniger. In der einen Schule gibt es vielleicht plötzlich den, in der Klasse sind drei Eltern, die... Ähm, ITler sind, die dann sagen, okay, ich mache jetzt hier auch mal selbst irgendein Projekt und erkläre was. In der anderen ist es nicht so. Aber da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man da persönlich ausschöpfen kann. Ich wollte eine Sache noch mal kurz mhm. vorstellen, weil du jetzt gesagt hast, du hast viel Kontakt auch zu Schulen und zu Eltern. Es liegt natürlich auch daran, dass du ein tolles Projekt für unsere Zeitung betreibst, ja. das wir auch hier vielleicht mal ganz kurz vorstellen wollen, vielleicht machst du es gerne selbst, wo sogar ähm, Kinder in der FAZ schreiben dürfen.
0: Genau, die sogar noch ganz gerne ähm, Zeitungen sogar lesen. Ja. <lacht> also das, ähm, die kriegen ein Jahr lang die Zeitung. Nach, das sind mhm. Oberstufenschüler. Ne? Das Projekt heißt Jugend und Wirtschaft, haben wir schon seit jetzt fast 20 Jahren und die kriegen ein Jahr lang die Zeitung, sollen und machen sie auch im Unterricht damit arbeiten, insbesondere im Wirtschaftsteil, sind oft Wirtschaftskurse. Und dann sollen sie auch Artikel schreiben für die Zeitung. Und die Besten kommen in die Zeitung. Und das ist ganz spannend. Die kommen auch zu mir zu Besuch. Ich hatte gerade eine Klasse und dann ja. habe ich auch gefragt, wie ist das jetzt äh, in der digitalen Welt? Ihr habt dann jetzt eine Zeitung zu Hause im Briefkasten. Und da habe ich ganz positive Reaktionen bekommen. Also die fanden das irgendwie, ja, sie sitzen dann morgens am Frühstückstisch und äh, dann er sich durch die Zeitung und lesen ein paar Artikel. Also das ist, ähm, selbst die digitalen Schüler sind dann noch sehr, ähm, ja, haben ja, bereit. Die bereit lesen nicht nur Fatsnet,
1: sondern auch die FAZ. Oder
0: sie lesen es auch im, im Internet, die Zeitung. Ja, es also mhm. ist ganz, ganz gut. Also die schreiben dann ganz schöne Artikel und die veröffentlichen wir im Wirtschaftsteil.
1: Wenn du mal so zwei, drei Beispiele sagen kannst für Schulen, die schon sehr weit sind, von denen du vorhin auch gesprochen hast, die, wo du was wirklich Tolles gesehen hast oder wenn es nicht die Schulen sind, einfach so oder aus so einem konkreten I Unterricht, wo du wo du vielleicht mal als als Inspiration für ein Lehrer oder oder Eltern, die uns zuhören, wo du gesagt hast, wow, das war wirklich so ein... Ähm
0: es ist nicht so spektakulär, wie du dir das vielleicht vorstellst. Also das ist, ähm, ich war in einer Schule, die, die ist auch, die gilt als Pionierin äh, in, in äh, Erlangen, genau, äh, Realschule ja. am Europakanal. Es ähm, ist einfach... Die, die fangen da an, sage ich jetzt mal, oder die sind schon relativ weit, die setzen digitale Schulbücher ein, da gibt es ein ganz tolles in Geschichte, ja, mhm. da werden ähm, Lernvideos produziert, ja, die die Schüler dann, ähm, ja, die Schüler dann angucken, äh, werden Fragen gestellt, die können dann selbst damit lernen, die produzieren selbst Videos, das ist, ich war mal in der Schule mit einer in, in Saarbrücken, die Lehrerin ist da auch schon sehr weit, die hat äh, irgendwelche, äh, was hat die gemacht, die hat ähm, Podcasts produziert mit ihren mhm. Schülern, ne? Was, was eben ganz schön ist, wenn man, was was auch ganz, ein ganz toller Vorteil von den digitalen, dem Lernen mit den digitalen Medien ist, äh, dass man ähm, sehr kooperativ lernen kann. Ja, mhm. man kann irgendwas machen, man schreibt irgendwas, die haben dann, glaube ich, einen Blog auch geschrieben, ja, und dann konnten das die anderen ja auch sehen, ne? Und da konnten mhm. die sich darüber austauschen und das hört man auch sehr oft, dass dann die Schüler anfangen, auch über Inhalte, über Stoffe zu sprechen, ja. Also es ist gar nicht so, glaube ich, dieses Große, die haben jetzt die Wahnsinnsausstattung und die tollen, tollsten Whiteboards und jeder hat schon ein Gerät oder so, ja, sondern ja. es ist wirklich mehr so die Idee, die dahinter steht, ja, dass man. Dass man schon mit, wie gesagt, man kann da mit vielen Dingen, mit denen die Schüler alltäglich in Berührung kommen, mit, mhm. mit Lernvideos, mit, mit Podcasts, mit, äh, mit äh, Blogs und so weiter, kann man ganz viel machen, ja, und... Ähm es ist gar nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht von. Es, es geht nicht um, dass man jetzt schon die äh, Virtual Reality Brille auf hat oder so. Ne? Mhm. Das ist, es ist ein bisschen unaufgeregter, als ich, glaube ich, dass der Laie so von außen vorstellt. Aber das es steht immer, Fach es so geht um ein Konzept, das dahinter steht. Die, die Lehrer, die das mhm. gut machen, die wissen, warum sie das Medium jetzt einsetzen. Ja.
1: Das heißt, als nächstes Fazit können wir sozusagen mitnehmen, es ist was, was eigentlich jedes Fach und die Schule insgesamt angeht und in jedem Fach auch jeder Lehrer mhm. sich überlegen kann, was er macht. Ich finde trotzdem, dass auch das Fach Informatik wichtiger werden muss, dass ähm, natürlich sich in allen Fächern man sich überlegen muss, wie man Medien oder wie man, wie man Computer besser einsetzen kann, aber Informatik als Fach und vor allen Dingen Programmieren finde ich, gehört eigentlich ab der weiterführenden Schule, sollte es ein Pflichtfach sein im Stundenplan und ich würde mhm. irgendwas anderes dafür. Mhm. Ähm, ich bitte um Verzeihung, dass ich so deutlich sage, rausstreichen. Ich glaube, dass das möglich ist, auch wenn ich weiß, dass jeder an seinem Fach hängt und natürlich ähm, gute Argumente sicher hat, warum es das gibt, aber ich glaube, dass es heute ähm, den Ausspruch, ich weiß gar nicht, von wem ich ihn zum ersten Mal gehört habe, aber ich finde den Ausspruch zum Beispiel sehr sympathisch, dass jeder Schüler zwei Fremdsprachen lernen sollte, eine menschliche und eine maschinelle. Und ich glaube, da, weil das einfach wichtig ist für fast alle Berufe, die man später ausübt nach der Schule. Wie seht ihr denn das? Anders?
2: Ja. Mhm. Aber und das ist natürlich nicht ein Thema von eigentlich. Ja. ja, wer weiß. Also das ist äh, ja eine sehr individuelle Frage, ähm, ich weiß schon, dass Computerprogramme immer fähiger werden, auch andere Sprachen zu übersetzen und das vielleicht bald so ist, dass man sich in Echtzeit, der eine spricht Deutsch ins Telefon und der andere hört Japanisch, Französisch, Spanisch oder Chinesisch auf der anderen Seite, dass das alles geht, aber eine Fremdsprache ist ja mehr als jetzt nur die Kommunikation, ich möchte von A nach B, sondern es hat auch was mit dem Verstehen des Landes zu tun und seiner Menschen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, da nicht das ähm, radikal auszumisten. Ganz ehrlich, ich glaube, die Kinder sind in der Lage, Informatik noch dazu. Zu machen.
1: Also, ich habe ja nicht gesagt, keine Fremdsprache, keine menschliche, aber, ja, aber ich vielleicht Englisch und schlecht. eine andere ich zumindest nicht verpflichtend sie, zu machen. Weißt
2: du, es äh, gibt ja ohnehin jede Menge Wahlmöglichkeiten in den Schulen, äh, wo man gar nicht so äh, von oben äh, entscheiden muss, was ihr jetzt macht und was ihr nicht macht. Und ich bin überrascht, was in die Köpfe der Kinder alles so reinpasst, wenn sie Lust dazu haben und darum.
0: Also was ja, ja im Moment passiert, dass ja viele Schulen wieder zu G9 zurückkehren. Genau, ne? also es
2: wird ein bisschen mehr Zeit da. da. ist wieder, Also das ja. ist,
0: find, ist ja. für mich eine sehr positive Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, bei, weil wir ja ne, merken, ja, die müssen einfach heute mehr lernen als vor 30 Jahren. Das ist einfach eine andere Welt und die Digitale ist jetzt eben ja. stark dazugekommen. Also das ist eine große Chance so richtig, was dafür wegfallen soll auf das Glatteis. Das nee, ist für nee, mich nee. auch schwierig. Aber ich, ich sehe schon... Ich könnte mir
1: da sehr schnell was ausdenken. Aber ich, das können wir dann anders <lacht> auch mal also, ich Sprich es nicht aus. Ja.
0: Aber Inform also Informatikunterricht ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und ich würde mhm. ihn aber ich denke, er müsste sehr breit aufgestellt ja. sein. Es geht mhm. mehr, vielleicht gar nicht so um, es geht überhaupt nicht um die Ausbildung von Programmierern, das wird dem ja immer vorgeworfen, genau. sondern es geht darum, eben die Schüler so aus der Konsumentenhaltung rauszubringen und dass sie wirklich, was sie da konsumieren, dass sie das auch verstehen. Ja, mhm. Also das ähm, hat mir letzte eine Informatiklehrerin sehr schön erklärt, was man da alles verstehen kann, äh, wie Algorithmen eben funktionieren und ähm, wie man eine, eine, was weiß ich, mit der Informations- und Datenflut im Internet nicht umgeht und dass man einfach ganz andere, also ich glaube, das müssen Schüler in der Schule lernen und übrigens hat auch sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes für ein Pflichtfach Informatik mir gegenüber ausgesprochen, also du bist da in guter, Sehr oder gut. wir sind in guter Gesellschaft sozusagen, ja. also mal gucken, aber er wollte auch nicht sagen, was dafür wegfallen soll.
1: <lacht> dafür soll nichts wegfallen. Ja, mit dieser Frage, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir Sie dann auch ähm, wieder in Ihren... Nachmittag oder Vormittag gehen wir noch immer, Sie sich diesen Podcast anhören, sagen vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Lisa, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß hat gemacht. Ja.
1: Wieder eingeladen. Wenn Sie diese Themen weiter verfolgen möchten, dann haben wir natürlich noch viel mehr im Angebot als diesen Podcast. Wir haben die digitalen Produkte der FAZ, unsere Digitech-App, die sich ganz besonders mit den Technik- und Zukunftsthemen befasst, aber auch auf FAZNET natürlich finden Sie und in F. Alles, was wir unsere Redaktionen dazu zu bieten haben und auch natürlich in unseren analogen Zeitungen der FAZ, der Woche und der Sonntagszeitung. Danke, dass Sie dabei waren und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.